0: No pierda de vista que Jesús es Dios y ese es el clímax del cristianismo y eso se encuentra en el corazón de la Navidad, Dios entrando al mundo humano. Ese es el cimiento del nacimiento virginal, la profecía mesiánica, la doctrina de la Trinidad y el registro del Antiguo Testamento.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en este su programa. gracias a vosotros con el pastor John MacArthur. La famosa ópera rock Jesucristo Superestrella fue escrita en 1970 y es un álbum conceptual describiendo los últimos días de la vida de Jesús terminando en la cruz. Pero, ¿sabía usted que esta obra ataca a la deidad de Cristo al proclamar que Cristo solamente era un hombre? Hoy, John MacArthur continúa analizando la importancia del nacimiento virginal y cómo este es una prueba fundamental de la Deidad de Cristo en la serie El Cristo de Navidad, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Si la segunda persona del Dios trino entra al mundo, entonces es Dios quien lleva al mundo este mundo, no el hombre. Usted no puede tener a Dios producido a partir de dos seres humanos. Entonces el Antiguo Testamento demanda un nacimiento virginal y la Trinidad demanda un nacimiento virginal. En tercer lugar, la profecía mesiánica lo demanda. Observe Isaías 43. Lo voy a mencionar rápidamente. Podríamos pasar semanas en Isaías. Un capítulo fenomenal. Y quiero mostrarle algo. Este es uno de los capítulos en la sección de en medio aquí de Isaías, en donde Dios continúa reiterando quién es Él, su naturaleza. Es una gran experiencia leer en los 40 capítulos de Isaías porque hablan tanto de la naturaleza de Dios. Pero quiero que vea algo fascinante aquí. En Isaías 43, versículo 11, quiero que vea un retrato mesiánico aquí. Aquí está Dios hablando y a lo largo de esta sección Él habla acerca de sí mismo. Yo, yo soy Jehová y fuera de mí no hay salvador. Y el verbo ni siquiera está ahí. Fuera de mí, no salvador. Ahora, el punto del versículo es que Dios es el único salvador. Fuera de mí, no salvador. ¿Sabe lo que dice en Mateo 1, 21? Llamará su nombre Jesús, porque él que salvará a su pueblo de sus pecados. Dice, espera un momento. Dios dice que es el único salvador. Sin embargo, Dios dice que este es el salvador. Lo cual es equivalente a decir que este niño es Dios. ¿Se da cuenta? Observa el versículo 14. Así ha dicho Jehová, tu Redentor, deténgase ahí. Dios dice, yo soy tu Redentor, yo soy el que los redimió. En Oseas se lo repite, yo los redimiré de la muerte. En Oseas lo vuelve a decir, yo los redimiré de la muerte. Dios es el Redentor. Sin embargo, en Gálatas, el Espíritu de Dios dice, Cristo nos ha redimido. Si Dios es el Redentor y el único Redentor y Cristo es el Redentor, entonces Cristo es Dios. ¿Se da cuenta? ¿Lo ve? Eso demanda un nacimiento virginal. Entonces Dios no tolera a alguien que tome su lugar. Entonces, si Él le da el derecho de ser el Salvador y ser el Redentor a alguien, es únicamente una extensión de su propia persona. Observe de nuevo el versículo 15. Yo soy Jehová, tu santo. Solo Él es santo. Solo Él es el santo. Y sin embargo, cuando Cristo nació, Él es llamado ese ser santo. Y las epístolas nos dicen que Él no tuvo mancha ni pecado. Él estaba libre de pecado. Él no conoció pecado. Escuche. Si solo Dios es santo y Cristo es santo, entonces Cristo es Dios. Y si Cristo es Dios, entonces Él nació de Dios, no de José y María o de algún soldado romano. Observe de nuevo el versículo 15. Dice, Yo soy Jehová, tu santo, el creador de Israel. Dios es el creador. Sin embargo, en Juan 1.1 dice, En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si Dios es el creador en Isaías, si Cristo es el creador en Juan 1, entonces Cristo es Dios y eso demanda un nacimiento virginal. Y además, en el versículo 15, Él dice, yo soy el creador de Israel, tu rey. Él es el rey. Sin embargo, en Apocalipsis nos dice que Jesucristo es el rey de reyes y Señor de señores. Él es Dios. En Deuteronomio dice, a Jehová tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Sin embargo, Dios mismo dice en Hebreos 1.6, y de nuevo, cuando él trajo al primogénito al mundo, él dijo, adórenle los ángeles de Dios. Si Deuteronomio dice que solo Dios debe ser adorado y Hebreos 1 dice que adoren a Cristo, entonces Cristo es Dios. En Isaías una gran declaración, por mí mismo he jurado. La palabra ha salido de mi boca en justicia y no regresará a mí, dice Dios. Toda rodilla se doblará. Dios dice, toda rodilla se doblará ante mí. Y en Filipenses capítulo 2 dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo a Jesucristo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús toda rodilla, que Se doble. Él es Dios. Usted vea el capítulo 42 de Isaías, versículo 8, y esto lo va a resumir. Yo soy Jehová, este es mi nombre. Y no daré mi gloria a otro. Dios dice, nunca daré mi gloria a otro. Sin embargo, en Juan 1.14 dice que cuando vimos a Cristo, vimos su ¿qué? Su gloria. No pierda de vista que Jesús es Dios y ese es el clímax del cristianismo y eso se encuentra en el corazón de la Navidad, Dios entrando al mundo humano. Ese es el cimiento del nacimiento virginal, la profecía mesiánica, la doctrina de la Trinidad y el registro del Antiguo Testamento. Ahora, permítame llevarle un segundo punto principal. Además del cimiento del nacimiento virginal, quiero mencionar brevemente las falacias acerca del nacimiento virginal. Usted sabe que siempre... Satanás se está esforzando por desacreditar el nacimiento virginal, y vienen en dos tipos, por negación y engaño. Esto es fascinante. A lo largo de la historia, Satanás siempre ha tratado de negar el nacimiento virginal, por un lado. Siempre han habido personas que lo niegan. Nels Ferre, un filósofo bien conocido, un teólogo, ha escrito un libro llamado «El entendimiento cristiano de Dios», el cual es un mal entendimiento no cristiano de Dios, no obstante, en su libro, él dice que Jesús no es el hijo natural de José, sino el hijo ilegítimo de un soldado romano que tuvo una relación amorosa con María. Esto es común. La ópera de rock, Jesucristo, superestrella, tiene la canción principal cantada por María Magdalena, diciendo una y otra vez que él es un hombre, solo un hombre, un hombre, solo un hombre. Él es un hombre, solo un hombre. Ahí es el punto donde siempre el ataque viene. Siempre el punto de la deidad y el corolario, el nacimiento virginal. Siempre han dicho, usted sabe, Nazaret estaba ubicada en una carretera principal entre Jerusalén y las ciudades fenicias de Tiro y Sidón. Estaba llena de soldados romanos, llena de mercaderes griegos. Era notoria por su corrupción, era notoria por su vicio y prostitución. Y Natanael mismo inclusive dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. A partir de eso, ese tipo de tradición creció, lo que es conocido como la pantera o la tradición pantera, que un soldado llamado Pantera se acostó con María y produjo un hijo. ¿Sabe usted de dónde vino eso inicialmente? En el sexto siglo. Y después se repitió en el onceavo siglo en los escritos judíos. Ya para el octavo siglo, el pueblo judío todavía estaba tratando de deshacerse de Jesucristo e inventaron esa tradición. Y a partir de esa, nació otra de que había un José Pantera, quien estaba casado con María. Pero un vecino llamado Joquinín entró cuando María estaba ahí en su periodo mensual y estaba separada de José, él entró en la noche, ella pensó que era José y entonces se acostó con ella. Esto es, Joquinín se acostó, produjo un niño, ella nunca conoció la diferencia, José sí se quedó ahí hasta que el bebé nació y después se fue. El propósito de una blasfemia así es hacer de la realeza de Jesús algo que no es válido, que es ilegítimo, es quitarle su naturaleza divina. Ese es siempre el ataque. Hugh Schoenfeld, en la trama de la Pascua, la cual es una máscara de su erudición. Ha dicho que Jesús es el hijo natural de José y María, y él adopta otro enfoque, pero él dice, él no fue nada más que un conspirador maestro que pensó que podía ser el Mesías, y de esta manera deliberadamente trató de cumplir con las profecías mesiánicas. Y el enfoque entero de Schoenfeld consiste en quitar la amenaza en contra de la raza judía. En otras palabras, él está tan cargado por el hecho de que fueron culpables de crucificar al Hijo de Dios que para deshacerse de ese problema, él simplemente elimina el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, no importa si lo mataron, él fue un conspirador maestro que estaba tratando de presentar una farsa. Negación. Schoenfeld dice, y cito, «No hubo nada peculiar en el nacimiento de Jesús. Él no fue Dios encarnado, y ninguna madre virgen le dio a luz». La iglesia en su celo antiguo inventó un mito y se volvió sujeta a su dogma. Fin de la cita. La pregunta es, ¿confía en la Biblia o confía en Hugh Schoenfeld? Hay otro hombre escribiendo, un hombre llamado Bosluper, quien ha escrito muchas cosas críticas en contra del nacimiento virginal. Y él dice, el nacimiento virginal es un mito. Pero él dice, eso está bien. El nacimiento virginal es un mito en el mejor y más elevado sentido de la palabra. El mejor y más elevado sentido de la palabra. ¿Qué es eso? Esa Es una especie de hilagashikatalikta. Esas cosas súper. Ustedes saben, ¿no? ustedes que conocen alemán saben qué estoy diciendo. Schoenfeld dice, la historia del nacimiento virginal realmente saca al lector de este mundo de la realidad sobria y lo lleva al mundo del cuento de hadas. Y él acusa a los evangélicos de poner los ojos en el polvo de la fe de los cuentos de hadas. El obispo Robinson dice, es una historia al nivel de un cuento de Handicap. Pero él dice, eso está bien porque Handicap es verdad. Es verdad en nuestra imaginación y así lo es también el nacimiento virginal. ¿Qué tipo de tontería es esa? El nacimiento virginal en mi imaginación no es nada. Un Cristo sin un nacimiento virginal sería otro hombre. Y otro hombre va a comenzar otra filosofía. Y si eso es verdad, estamos condenados. Entonces Satanás lo niega. Pero él es lo suficientemente inteligente como para saber que algunas personas no van a creer eso y entonces simplemente produce farsas en otros lugares. Y usted sabe, tenemos tantos nacimientos virginales en este mundo que realmente no los podría contar. Las declaraciones son ad infinitum ad nauseam, están por todos lados. Casi toda religión grande en la historia del mundo ha tenido algún tipo de nacimiento virginal que lleva en sí. Y realmente esto es una cortina de humo satánica que aleja a la gente de la realidad de Cristo. Por ejemplo, los griegos solían enseñar que Dionisio, el gran dios griego, el señor de la tierra, le nació a Semil, y Semil, como su madre, concibió, sin haber visto siquiera a Zeus, quien era el padre. De alguna manera, ella quedó embarazada por un milagro. Le he contado acerca de Semiramis, la esposa de Nimro, quien dio a luz a Tamuz, Semiramis es la sumo sacerdotisa de todas las sectas del mundo, todos los sistemas religiosos falsos, y ella dio a luz a Tamuz. Y la historia dice que ella no quedó embarazada por su marido Nimrod, sino más bien ella concibió como resultado de un rayo, de un haz de sol. Ahora esa leyenda ha sido transmitida a las culturas en Egipto, la leyenda de Semiramis y Tamuz, y se manifiesta como Isis y Osiris, en la India es Esi y Eswira, ¿Sabe usted que se encuentra también la misma secta a la madre en China llamada Qingmu? La madre santa y tiene un bebé en sus brazos. Está por todo el mundo. El engaño del nacimiento virginal de Cristo ha existido por siglos. En Fenicia era Starot y Baal el niño. En Grecia es Afrodita y Eros. Inclusive, en las culturas antiguas sumarias y acadias, existe un registro de una ticultierta que supuestamente fue creada en el vientre de su madre por los dioses. Entonces, los sumarios y los acadios y los griegos y los egipcios y los chinos, todo mundo tiene una. El hinduismo dijo que el Vishnu divino, quien es el Dios Padre prominente, tuvo siete reencarnaciones. Él reencarnó como pez y león, entre otros animales, y finalmente Vishnu se reencarnó a sí mismo en el vientre de Davosi, y nació como su hijo, Krishna. Está por todos lados. En la mitología grecorromana, la madre de Perseo lo concibió por Júpiter, y Júpiter nunca se acercó, él simplemente dejó caer una lluvia de oro sobre ella. Alejandro el Grande dijo que había nacido virginalmente cuando una serpiente se metió a la cama con su mamá. En el Relato pagano del nacimiento de Pallas Atena, quien supuestamente salió de la cabeza de Zeus, totalmente crecido y con armadura puesta, es un buen truco. Pero como usted puede ver, todos estos mitos extraños que Satanás ha tratado de inventar son una cortina de humo para que usted no pueda encontrar lo real. Como puede ver, Satanás siempre falsifica, siempre falsifica. Esas son las falacias del nacimiento virginal. Aquellos que lo niegan, aquellos que lo falsifican. Pero, amados, los hechos están aquí, están en la Biblia. Y no sé, pero yo estoy convencido de que la Biblia es la palabra de Dios después de años y años y años de estudio, y entre más la estudio, más convencido estoy. El nacimiento virginal está aquí. Vayamos del cimiento y las falacias al hecho del nacimiento virginal. Lucas 1.26 El hecho del nacimiento virginal. Solo quiero que lo vea y después voy a cerrar con el favor del nacimiento virginal. Pero el hecho, escuche. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada. Por cierto, el ser desposado era un periodo de nueve meses más un periodo de tiempo después de que se había hecho un contrato de matrimonio. La consumación ocurría sino que durante nueve a doce meses y durante ese periodo de tiempo era el tiempo de prueba de la pureza de la esposa. En otras palabras, si ella hubiera estado embarazada, eso se habría vuelto algo que fuera evidente y el hombre habría sabido que tenía una esposa que estaba fornicando. En otras palabras, él se estaba casando con esta virgen de buena fe. Supuestamente no debía haber muchas vírgenes que fueran libertinas o más bien demasiadas personas que hubieran estado ahí con todo mundo que no eran vírgenes, lo voy a decir de esa manera. Porque si perdías tu virginidad, entonces también perdías tu vida, de acuerdo con la ley de Israel. Entonces, para verificar la pureza de esa esposa, cuando el contrato se hacía, había por lo menos un periodo de nueve meses, de tal manera que si nacía un hijo o si había un embarazo, habrían sabido de la infidelidad de esa mujer. Y el matrimonio se cancelaba y podían enfrentar la situación de la manera en la que José quiso enfrentar a María, ¿recuerdan? ...al matarla o dejándola en secreto. Entonces, el punto es que no había ninguna boda repentina en Israel. Había un periodo de tiempo de prueba. Había un periodo de tiempo de prueba. Esa es una de las cosas que creo que es una verdadera maldición en nuestra sociedad. Tenemos una manera de legalizar la fornicación sin ninguna consecuencia. Ellos no tenían eso. Ellos tenían ese periodo de tiempo. Y entonces existía este periodo de desposamiento. No el matrimonio en sí no se había llevado a cabo todavía... Este es el periodo de desposamiento. El contrato se había firmado y ahora era el tiempo de prueba. Y ellos están desposados. Y el nombre de la Virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Ella quedó asustada por esto. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Hombre, ella sabía que él sería el Mesías, y que él sería el Hijo de Dios, y que él sería el Hijo del Hombre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahí está Isaías, como lo leí hace un momento. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ella no había tenido relaciones con un hombre. Ella era virgen. Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pueden detenerse ahí. Escuchen, amados, el nacimiento virginal es enseñado aquí y es obvio a partir de varios puntos. Número uno, el tono sobrenatural del pasaje entero. Aquí hay un ángel. Aquí está la actividad de Dios. Aquí está el Espíritu Santo operando. Dios está haciendo algo maravilloso. El hecho de que María era una virgen es mencionado dos veces en este pasaje y eso es claro aquí. Y más adelante José estaba tan impresionado porque él sabía que ella era una virgen. No podía creer que esto había sucedido. Por cierto, añadiré que este niño nunca, en lugar alguno, en el registro de todas las Escrituras, es llamado el hijo de José, nunca. Este no es el hijo de José, este es el hijo de Dios. Y en el Magnificat de María, comenzando ahí en el versículo 46, ella no hace nada más que glorificar a Dios. Ella nunca, ni siquiera menciona el nombre de José. Él no tuvo parte en absoluto en esto. Y cuando Jesús nació, Él también lo sabía. Él sabía que era el hijo de Dios. Cuando lo encontraron en el templo, ahí en Lucas capítulo 2, él dijo, yo tengo que estar en los negocios de mi qué, de mi padre. Él sabía quién era su padre. Y José también, como lo indica el pasaje de Mateo, él sabía que este no era su hijo. Los hechos están ahí, amados. Y quizás el hecho más grande es este. Alguien vino un cristiano y dijo, ¿qué esperarías si yo te dijera que un niño ha nacido en esta ciudad sin un padre? ¿Lo creerías? Y el cristiano respondió, sí, si él viviera como Jesús vivió. Para mí esa es la prueba más grande. La prueba más grande del nacimiento virginal de Jesús no es la información que rodea su nacimiento, sino que es la vida que él vivió después, lo que probó que él era Dios. No hay otra explicación para alguien que vivió como él vivió, que enseñó como él enseñó, que sanó como él sanó, que resucitó a los muertos como él resucitó a los muertos, que expulsó fuera demonios como él lo hizo. Que murió como Él murió, que resucitó de los muertos como Él, que ascendió como Él ascendió, que todavía está vivo a la diestra del Padre y que Él regresará como Él regresará. No hay otra explicación. Fuera de que este es Dios en carne humana y amados, si este es Dios en carne humana, entonces Él nació de Dios, no del hombre. Y entonces, vemos el cimiento, las falacias y los hechos, y cerraremos con el favor. Dice usted, bueno, ¿qué significa todo esto? ¿Es importante? Sí, es importante. Observe Gálatas 4.4. Podría mostrarle una docena de escrituras, pero por causa de tiempo lo voy a llevar a una. Gálatas 4.4, 4, escuche. Esta es la aplicación del nacimiento virginal. Dios nos ha hecho un favor invaluable. Dios nos ha beneficiado. Dios nos ha bendecido. Dios ha hecho algo para nuestro beneficio que va más allá de la descripción en el nacimiento virginal. Escuche lo que dice. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo... Oh, escuche, podremos hablar tanto acerca de eso. Cuando todo estaba bien, cuando el reloj de Dios llegó a la hora exacta, cuando todas las partes del rompecabezas se unieron, cuando fue el tiempo perfecto en la historia del mundo y la eternidad, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Amados, ¿quién envió al Hijo? ¿Quién? Dios envió al Hijo. Dios envió al Hijo, nacido de mujer. No nacido de hombre y de mujer, sino nacido de mujer. El Hijo de Dios nacido de mujer y nacido bajo la ley. En otras palabras, Él cayó en la vida humana. Él vino a vivir de acuerdo con la prescripción de Dios y lo hizo, ¿no es cierto? El Hijo de Dios nacido de mujer y nacido bajo la ley. Él no vino para destruir la ley, sino para cumplir la ley. Él no vino para quebrantar la ley, sino para guardar la ley. Él vino como un ser humano que guardaba la ley. Sin embargo, era Dios el Hijo. Amados, el nacimiento virginal está en el versículo 4. Dios envió a su hijo nacido de mujer. La razón del nacimiento virginal está en el versículo 5. ¿Por qué? Aquí está la cláusula de propósito. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Hay un negativo y un positivo. Para redimirnos del pecado, ese es el negativo. Para hacernos hijos, ese es el positivo. Para salvarnos del juicio, para llevarnos a la adopción, para redimirlos a los que estaban bajo la ley. ¿Qué significa estar bajo la ley? Le voy a decir lo que significa. Si usted está bajo la ley, amado, está maldecido. ¿Por qué? Porque estar bajo la ley significa que usted tiene la obligación de guardar la ley. Y sabe usted, también como yo, que usted no puede, ¿verdad? La ley de Dios que usted no puede guardar. Si usted en algún punto mintiera en su vida entera, habría violado la ley. Si usted ofendiera en una parte, habría quebrantado la ley entera, la Biblia dice. Todo ser humano nacido en este mundo se le demanda guardar la ley de Dios. Y cuando usted quebranta la ley de Dios, está bajo la maldición, usted está bajo juicio, usted está bajo el fuego de la ira de Dios. No hay esperanza para nosotros a menos de que alguien nos redima, a menos de que alguien nos compre, a menos de que alguien nos rescate. Y alguien tenía que ser uno de nosotros. Sin embargo, más allá de nosotros, para descender y recogernos, y entonces Él nació virginalmente en primer lugar para redimirnos, eso está hablando de su humanidad. Él vino como hombre y usted dice, ¿cómo es que lo redimió? Al pagar su castigo, ¿no es cierto? Jesús nació de mujer, ahí había humanidad. Él era un ser humano para que Él pudiera morir por seres humanos. Si Él iba a ser un sustituto para nosotros, Él tenía que ser uno de nosotros. Y entonces Él va a la cruz y paga el castigo y Él se lleva toda la furia del juicio de Dios. Él se lleva toda la ira de Dios sobre sí mismo. Él se lleva todo el juicio de Dios y al hacerlo Él nos rescata de tener que recibir ese juicio. Cuando usted confía en Jesucristo, puede ser redimido de estar bajo la ley porque Él pagó el castigo que la ley demanda y eso es muerte. La paga del pecado es muerte. Cristo pagó la paga. Cristo pagó el castigo. Estaba escuchando una cinta. Marv Rosenthal estaba compartiendo una ilustración maravillosa de esto. Él dijo que había un grupo de pioneros que vino a Norteamérica ahí por las praderas y conforme iban avanzando entre dos montes en esta área, había un incendio que se les acercaba. Y claro que eran uno de esos que eran devastadores y mortales. Y habían vientos fuertes que estaban soplando y haciendo que el fuego de manera acelerada se acercara a ellos y ellos podían ver el humo y las llamas que se acercaban a ellos y entraron en pánico porque no tenían manera de escapar. No podían irse a un lado o al otro y no podían escapar lo suficientemente rápido para correr hacia atrás. Finalmente, el conductor del vagón corrió hacia la parte de atrás, al último vagón, y comenzó a prender un fuego en la parte de atrás. Y finalmente lo prendió con la ayuda de otros, y el mismo viento que sopló el fuego hacia ellos, comenzó a soplar ese fuego lejos de ellos, y conforme el fuego se alejaba de ellos, colocaron los vagones en el lugar que ya había sido quemado atrás de ellos y finalmente ya quedaron en la parte quemada y conforme el fuego finalmente llegó a ellos, claro que esa parte ya había sido quemada, les pasó alrededor y alguien les preguntó más tarde cómo habían escapado del fuego de la pradera y ellos dijeron, fue fácil, simplemente nos paramos en donde los vagones ya habían estado. Así es con la cruz de Cristo, es ese es el lugar en el que el fuego ya ha estado y si usted está de pie ahí, puede ser redimido de la consecuencia de la ley. ¿Se da cuenta? La segunda parte no es negativa, sino positiva. Él fue hombre para morir, para redimir a los hombres. Él fue Dios para poder adoptarnos, llevarnos a la familia de Dios. La adopción viene del lado divino. Él tenía que ser Dios para llevarnos a la familia de Dios. ¿Se da cuenta? Él tenía que ser Dios para tener el derecho de decir que podíamos ser hijos. Entonces, como hijos de Dios, nos adopta y eso nos da la herencia. Entonces hay dos lados. Negativo, Él nos redimió de la ley. Positivo, Él nos hizo hijos. No diga que el nacimiento virginal no es importante. El nacimiento virginal es absolutamente importante. Si no hay nacimiento virginal, entonces Jesús no es Dios. Si Jesús no es Dios, entonces no somos redimidos. Y no somos sus hijos. Pero si Jesús es Dios, Él nació virginalmente. Y si Él nació virginalmente como el Hijo de Dios, entonces... Él puede ir a la cruz como hombre y pagar nuestro castigo. Y Él puede venir a nosotros como Dios y hacernos sus hijos. ¿Se da cuenta? Eso es Navidad. No el resto de todo esto, no Santa Claus, no árboles de Navidad, no campanas y paquetes, Dios encarnado, eso es Navidad. Y si usted no sabe eso y no lo conoce, no tiene Navidad alguna. Simplemente piensa que la tiene.
1: O John MacArthur describió algunas fábulas, historias e intentos del mundo secular por atacar la verdad del nacimiento virginal de Cristo, en la serie El Cristo de Navidad, aquí en Gracia Vosotros. Estimado oyente, le invitamos a leer el libro Nuestra Suficiencia en Cristo, escrito por John MacArthur, donde nos enseña cuál es la provisión de Dios para vivir, completos en Cristo. Lo puede adquirir en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie, El Cristo de Navidad, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole también a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,